0: Thank mm -hmm. you. Herzlich willkommen zum Textilvergehen, Ausgabe 478 in der panko küche Top erholt, Steffi, hallo.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Mein Name ist Sebastian. Weniger erholt, aber auch nicht in Cottbus ist Daniel, hallo.
2: Von daher auch super erholt, hallo. Hm,
0: irgendwann stecke ich das mal deinem Arbeitgeber. <lacht> Und hört doch keiner In <lacht> Diesen Bums hört hier keiner. genau ihr habt eingeschaltet, weil ihr vielleicht wissen wollt, wie wir das Spiel des ersten FC Union gegen VfL Wolfsburg fanden, das 2 zu 0 endete. Und wir haben heute deshalb ein super Konzept aufgelegt, das darin besteht, dass sowohl Steffi als auch ich letzte Woche im Urlaub waren, gemeinsam auch. Wir sind auch gemeinsam wieder zurückgekommen. Das
1: ist nicht äh, selbstverständlich. Nee,
0: natürlich nicht. Das ist lieber Ikea. Wir sind gemeinsam hin und glücklicherweise auch gemeinsam wieder zurück. Ähm, aber Wichtig, wir haben weder was vom Spiel gesehen, noch haben wir sonst irgendwas mitbekommen, was Union betrifft und haben eigentlich äh, uns sehr gut erholt in Sachsen und waren so, wir haben so das Teil der Ahnungslosen gespielt und genau das sind wir jetzt auch. Ich habe immer noch kein Tor gesehen, ich habe dafür schon zwei Union-Podcasts gehört, nämlich Taktik und Suff und Kick an, also ich weiß auch so Bescheid und Daniel ist aber derjenige, der alles weiß. Sowieso. Also kein Druck, Daniel. Und wir werden heute über dieses Spiel sprechen. Vielleicht wirst du uns noch sagen, was sonst so passiert ist. Ich glaube, da war vielleicht noch was. was. Ich, weiß, ich weiß es nicht. Weil in Sachsen kam es nicht an. Und ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, was du uns jetzt hier kredenzen wirst. Nimm uns doch mal ein bisschen an die Hand äh, an den Samstag, während wir noch im Freizeitbad Greifensteine in Geier waren und uns da im Wellenbad vergnügten beziehungsweise auf der Too much
2: information <lacht>
1: Wellenbad jetzt schon
0: <lacht> es war ein Wellenbad Daniel wirklich nur ein Wellenbad und ähm, hat ja der erste FC Union Berlin wie gesagt gegen Wolfsburg gespielt Daniel wie war's denn
2: also erstmal ging es mir so äh, dass ich glaube ich also in jüngerer Erinnerung nie so wenig Bock auf ein Union Spiel hatte wie auf dieses äh, Ne, die äh, besagten Ereignisse, die du so ein bisschen angedeutet hast, haben mir da irgendwie im, äh, im Vorhinein schon äh, signifikant die Laune drauf verdorben. Außerdem war es ja so, dass ich äh, zufällig äh, dieses Wochenende im Rasenfunk zu Gast war. Was bedeutet, dass ich mir den ganzen anderen Quatsch angucken musste? Ganz wichtige äh, ne?
0: Frage, Daniel. Das wie, wie vierte Mal warst du im Rasenpunkt? Ich
2: zähle bei sowas nicht mit.
0: Ich glaube, es das ist achte Mal. Passiert einfach sein. so. Ne? Ja. Also,
2: ähm, ich weiß es nicht. Ähm, nee, deswegen muss ich mir den ganzen anderen Quatsch hier angucken. In dem Fall äh, Samstag Nachmittag erst mal Dortmund gegen Mainz, ähm, weil man ja äh, welcher ja, äh, Union vielleicht leichter nachgucken kann als den Rest. Deswegen äh, habe ich das auch erst äh, dann in Zeitverzögerung und maximal entemotionalisiert mitbekommen. Was auch eine sehr seltsame eine sehr seltsame irgendwie Union-Verfolg-Variante war. Aber war dann halt so. Und von daher ist es echt seltsam gewesen, wenn ich dann so hin und wieder irgendwie mitbekommen habe, wie es so steht und entwickelte sich das alles eigentlich ziemlich gut, aber so richtig emotional involviert wie ich das dann trotzdem erstmal nicht. Aber dann habe ich halt irgendwann halt festgestellt, dass Union da gegen Wolfsburg gewonnen hat, die jetzt zwar gar nicht so schön Fußball spielen gerade, aber ja schon irgendwie eine äh, ähm, favorisierte bundesliga sind in vielen Spielen und äh, ne, dass es das einfach so passiert, wenn man das so hinnimmt, äh, so ein bisschen, ist schon äh, irgendwie auch... Äh, Hast du das seine Also mir ging das dann so, aber wie gesagt, das lag in dem Fall auch an, an den besonderen Umständen dieser Woche und irgendwann in der Zwischenzeit äh, hat sich dann glaube ich auch bei mir die äh, eine gewisse Euph Euphorie über die sportliche Lage zumindest ähm,
0: Ja, aber wie, wie du? Also du hast ja das Spiel ja trotzdem dann gesehen ja. und sicher natürlich auch in voller Länge, mhm. so wie
2: sie es gehört. Wie alle anderen Spieler in dem Wochenende auch.
0: Ich habe gehört in anderen Podcasts, dass Urs Fischer die gleiche Mannschaft aufgestellt hat äh, wie zuletzt auswärts in Mainz. Mhm. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig, äh, inklusive. Julian Riesen wieder statt Trimbo auf der Rechtsverteidigerposition und Genki Haaguchi wieder auf der 10 sozusagen, beziehungsweise auf der Doppel 8 mit Krischer Prömel könnte man fast auch sagen. Ähm, genau, äh, das heißt, da hat sich äh, insofern nicht direkt was äh, geändert.
0: Aber kam du dir nicht komisch vor? Ich meine, ja, zwei Wochen Pause, Nationalmannschaften, ähm, Taiwo Avonia, zum Beispiel für Nigeria ähm, aufgelaufen das erste Mal. Dass er der gar nicht wechselt?
2: Ja, ich meine, es war jetzt das Spiel nach der Länderspielpause, die irgendwie in meinem Kopf auch schon wieder äh, seltsam lang her ist. Oder war es doch? Nee, nee, letzte Woche meins. Nee, ich vor zwei
0: drin. Wochen, es war eine Länderspielpause. Ich habe, genau. wie gesagt, guck keine Länderspiele, aber war eine.
2: Ja, äh, das heißt, äh, da gibt es ja jetzt keine Konditionsgründe quasi zu wechseln. Ähm, dazu war, kommt ja noch, dass äh, das Christopher Trimmel ja auch mit der österreichischen Nationalmannschaft unterwegs war, da auch gespielt hat. Von daher hat Riesen in dem Fall auch der in erholtere äh, Spieler sozusagen ist. So, dass es an der Stelle vielleicht auch das dafür gesprochen hat, ihn jetzt in dem Spiel äh, zu bringen und dann äh, Trimbo vielleicht in Rotterdam, äh, wenn er, auch er da am Donnerstag auch hinfährt. Von daher, äh, ja, fand ich das auch gar nicht so überraschend und äh, dazu kommt ja noch, dass John Riesen, das ja auch hervorragend gemacht hat, die Ganze Saison über schon, wenn er gespielt hat. Und Trimbo ja noch, schon so noch so ein bisschen nach seiner Form sucht, auch wenn es da schon einen Aufwärtstrend gab, aber in dem Aufwärtstrend hat man ja auch so das Gefühl gehabt, dass es ihm vielleicht auch ganz gut tut, dass er nicht jede Woche ein, zweimal über 90 Minuten spielen muss. Ja, äh, von daher hat mich das echt nicht so überrascht. Und äh, Genki Araguchi zum Beispiel musste ja nicht wie andere äh, japanische Nationalspieler, oder, ähm, da mitfahren. Also ist er ja gerade nicht. Oder bin ich gerade total verwirrt? Nee, ist er nicht. Ne? Ähm, von daher äh, hattet ihr nicht so eine Weltreise. Ich verfolge
0: ja nur äh, Genki Haraguchi's Labrador, aber nicht äh, Genki Haraguchi's und, äh, und seinen Schlitten. Ja, äh, ganz kurz, äh, wichtige Frage. Und zwar habe ich heute gesehen, dass Genki Haraguchi, also äh, auf dem Labrador Instagram-Account, äh, hat man gesehen, dass da ein Schlitten steht im Wohnzimmer. In Berlin, wo es keine Berge gibt,
1: und kein Schnee. Und
0: kein Schnee, aktuell zumindest.
1: Das erklärt auch, warum der Schlitten im Wohnzimmer steht.
0: ist richtig. Also äh, habe ich ein paar Fragen gehabt, aber kommen wir zurück zum Spiel. Union ist da nicht so gut reingekommen, habe ich gehört.
2: Ähm, ich habe übrigens gerade mitbekommen, dass Genki äh, äh, Geraguchi natürlich schon im Kader war bei, äh, bei Japan. Also aber trotzdem irgendwie äh, erholt genug zurückgekommen ist. Ähm, ja, ja, keine Wechsel äh, und von daher auch kein Grund, irgendwas am äh, spielerischen System zu ändern, mit dem Union in das Spiel gegangen ist. Das sah eigentlich alles ähnlich aus wie in den letzten Wochen, äh, was ja sowieso Union auszeichnet. Deswegen gibt es ja äh, äh, immer auch nur so kurze und späte Union-Segment im Rasenpunkt, weil äh, da sich ja irgendwie auch wenig ändert von Woche zu Woche, sondern es eigentlich immer derselbe Plan sozusagen ist. Und das ist ja auch eine große Qualität, dass sie den immer ähm, immer stabil umgesetzt bekommen den Plan den sie immer haben. Aber Und das warte, haben sie ich, in dem Spiel im Prinzip
0: auch. Ich wollte noch mal auf die Frage zu zurückkommen, aber am Anfang halt nicht, ne? Also am Anfang kamen sie halt irgendwie nicht so richtig
2: äh, zu rande mit Wolfsburg. Ja, weiß ich gar nicht. Also ich finde, dass das äh, defensiv schon einigermaßen funktioniert hat. Äh, es war schon so, dass Wolfsburg dann irgendwie die spielbestimmende Mannschaft war. Aber äh, große Chancen sind da eigentlich auch nicht bei rausgekommen. Also es gab die, die eine Szene äh, nach elf Minuten, wo, äh, wo Robin Knocher auf der Linie klären musste. Ähm, das, dem ging eigentlich eine ganz gute Offensivaktion von Union aber auch voran. Wo äh, Le äh, Leverkusen, Wolfsburg, äh, wo die dann gekontert haben ähm, und das war ein bisschen gefährlich und Abgesehen davon gab es aber eigentlich auch nur zwei richtige Chancen von Wolfsburg in dem Spiel. Von daher finde ich, dass es auf der defensiven Seite schon ganz gut funktioniert hat. Aber ähm, nach vorne ging halt das ganze Spiel über äh, mittelmäßig viel.
0: Ich habe gehört, es gab drei Torschüsse äh, im ganzen Spiel von Union. Und die ersten ja, zwei waren äh, drin.
2: Nach äh, also Schüsse aufs Tor vielleicht. Ja. Ich glaube, äh, nach also insgesamt Abschlüsse gab es irgendwie fünf. Davon... Einer zwischen der fünften und 82. Minute, was <lacht> ich schon ganz lustig fand, der war natürlich drin. Das ist äh, gut, ähm, aber ansonsten war es eben so, dass äh, die die Defensivtaktik von Union hat halt einfach äh, wieder insofern gut funktioniert, als es Wolfsburg nicht geschafft hat, schneller nach vorne zu spielen, als Union verteidigen kann. Äh, was ähm
0: lag das da an, das Wout Wakehorst? nicht gespielt hat von Beginn an? Oder lag es einfach daran, dass Union so eine gute Verteidigung besitzt, insgesamt?
2: Das lag eher daran, dass Wolfsburg halt Probleme damit hat, Probleme damit hat, ihn gut genug einzusetzen beziehungsweise überhaupt seine Stürmer gut genug einzusetzen, weil sie irgendwie so ein bisschen äh, Behebiger und langsamer und äh, langweiliger äh, oder äh, äh, gelangweilter vielleicht eher äh, aufbauen als nach der letzten Saison, wo sie äh, das irgendwie öfter geschafft haben, äh, schneller nach vorne zu spielen und wo dann damit ja auch durchaus ein paar Mal Probleme hatte, wenn man äh, sich an die äh, die Spiele letzte Saison erinnert, wo Wolfsburg ja auch Tore gemacht hat. Äh, wie gesagt, ein paar Chancen hatten sie auch, aber in einfach vielen Szenen war es halt so das Union in die Zweikämpfe, in die Union immer gerne reinkommen will, ähm, eben gekommen ist. So, im, äh, ich hatte ja im äh, in the Union am Wochenende auch geschrieben ähm, vor dem Spiel, äh, das, also letzte Woche, ähm, dass Union äh, immer noch die Auffälligkeit hat, dass sie relativ äh, zum Rest der Liga sehr wenige Pressing-Aktionen im eigenen Angriffsdrittel haben, aber sehr viele ähm, Zweikämpfe führen im mittleren und im hinteren Drittel. Und das hat man in dem Spiel da gut gesehen. Das, das liegt nicht daran, dass die Stürmer von Union gegen den Ball nichts machen würden, sondern es liegt daran, dass sie ähm, eben den Gegner anlaufen und den dahin lenken, wo Union haben will. Und dann werden halt äh, an anderen Positionen die, die Aktionen geführt sozusagen, aber äh, werden vorbereitet, da defensiv auch im Sturm. Ja, und ich finde, dass er halt wieder ganz gut funktioniert. Und äh, auch die, die Restverteidigung und das Durchschieben, äh, gibt es ja andere Mannschaften, die das in diesem Spieltag weniger gut hingekriegt haben, das Durchschieben aus der Dreierkette oder aus der Abwehr nach vorne. <lacht> ähm, das hat Union halt auch in dem Spiel wieder gut gemacht. Und von daher kam da halt äh, bis auf diese besagte Chance äh, mit der Erklärung auf der Linie, bis auf die von ähm, Luke in der... Ich weiß gerade gar nicht... 15 Minuten. Der, genau, 25 ungefähr. Ähm, die aber auch eher eine zufällige ähm, Chance war, würde ich sagen. Das war so ein bisschen geflipper nach einem Abschlag, ähm, wo irgendwie keiner Ballkontrolle bekommen hat und dann kam der irgendwie durch. Ähm, und zum ein paar Szenen gab es halt, wo Wolfsburg irgendwie jemanden einsetzen konnte, der dann irgendwie seine gute Athletik ausspielen konnte, aber das waren nicht die einzigen Szenen, in denen es gefährlich wurde. Und ansonsten hat Union das äh, wieder relativ ähm, souverän verteidigt bekommen. Aber wie gesagt, nach vorne ging halt nicht ganz so viel, weil es einfach
0: Ich gerade ein zu
2: viele Ungenauigkeiten gab. Mhm.
0: Ich muss mal fragen, also erstens war Bruno Labbadia im Stadion und hat gerufen Dodi, als er äh, <lacht> an den Pfosten geschossen hat.
2: Nicht überliefert.
0: Nicht überliefert. Kann ich mir äh, wirklich gut vorstellen. Also der hat ja ein bisschen Zeit, glaube ich, Bruno bei dass er vielleicht den äh, Luke Baggio hinterher und immer noch Dodi schreit, so wie in der Geisterspielzeit bei Hertha noch. Dazu kommen wir noch. Und äh, eine zweite Frage habe ich, ähm, da du ja nicht im Stadion warst und die absolute ausgeruhte Fernsehperspektive hast, weil du es ja noch nicht mal live gesehen hast, wie schlecht war Sascha Stegemann als Schiedsrichter wirklich?
2: Äh, gar nicht so. Also Ich habe mitbekommen, dass das alle äh, furchtbar gestört hat. Aber ich habe da echt keinen Anlass für gesehen. Also zum Beispiel die, die gelbe Karte für ähm, äh, na, Nico Gieselmann, die viele Leute aufgeregt hat, fand ich vollkommen vertretbar. Ich ähm, bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht den einen oder anderen Zweikampf von Wolfsburg gab, der mir dann nicht so aufgefallen ist, dem man vielleicht wirklich hätte verhelfen können. Aber da war echt nicht viel verkehrt dran. Ich glaube, das war so ein typisches sich reinsteigern darin, wie schlimm und wie äh, immer auf die Ostklubs der Schiri wieder drauf ist.
0: Ja, Stadionperspektive halt. Also ich meine, im Stadion kann, hab ich, ich habe wirklich selten im Stadion einen guten Schiedsrichter jemals gesehen. Am Fernseher
2: geht's.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, kommt nur im Fernsehen vor. Ja.
2: Hans-Martin erwähnt gerade nochmal die Szene, in der es für Maxi Arnold Gelb hätte geben wollen sollen, die hatte ich tatsächlich, äh, glaube ich, irgendwie ein bisschen nicht auf dem Schirm gehabt, äh, aber so die Zweikampfbewertung insgesamt, ist mir jetzt nicht äh, irgendwie tendenziös aufgefallen. Okay.
0: Gut, das wollte ich einfach noch abgehakt wissen. Ich glaube, das war es mit der ersten Halbzeit, ne?
2: Ähm, ja, da ist ja noch so ein Tor gefallen, oder? Nee, der zweiten. Das stimmt, das war schon in der zweiten Halbzeit. Jetzt siehst du, meine Notizen sind äh, in nicht guter Verfassung. Das also ist richtig, ja. Du musst ähm, jetzt
0: beschreiben, wie taiwo Avonie mit dem ersten Tor, äh, Tor, Schuss aufs Tor von Union ähm, das 1-0 gemacht hat. Das soll ja sehr toll gewesen sein.
2: Ja, äh, ich fand vor allem, dass man daran schön gesehen hat, äh, wie Max Kruse eben in Form gekommen ist in den letzten Wochen. Er hatte ja äh, so ein, nach dem sehr äh, guten Start mit ihm und Tobias zusammen, hat er ja ein paar Wochen, wo er ein bisschen äh, unauffälliger war, ähm, aber dann jetzt äh, schon gegen Mainz war es glaube ich, wo er fünf Torschussvorlagen gegeben hat, was echt vieles. und jetzt in dem Spiel war es halt wieder so die, die eine Aktion, die Union halt braucht, um aus so einem Spiel halt aus einem äh, 0-0, wenn man es äh, verteidigt bekommt, äh, wo man auch gerne nochmal das äh, 0-1 kassieren hätte können, eben eine Führung zu machen, die es natürlich auch noch einfacher macht, das dann über 90 Minuten zu bringen. Und in dem Fall war es so, dass äh, es einen Abschlag gab, dann der eigentlich äh, gar nicht vor, richtig verarbeitet werden konnte, das eigentlich so ein bisschen im Sande verlaufen ist, und dann hat Ria Sonne den nach oben, äh, nach vorne gechippt und da hat, einfach, äh, hat Kruse halt äh, perfekt gesehen, wo dann die Lücke aufging, wo Haraguchi sich auch gut reinbewegt hat und hat dann äh, mit einem sehr schönen, lässigen, kleinen Pass Haraguchi hat freigespielt, der dann äh, auf die auf dem Strafraum zudribbeln konnte, den dann auch mal gut rübergelegt hat auf Aboni, der dann äh, abgeschlossen hat, unter anderem auch, weil ähm, Kun Kastels da auch gar nicht so ideal stand, <lacht> und sich nicht ideal bewegt hat, aber auch äh, nie hat das schon sehr schön gemacht, den Abschluss. Und eben mit der Qualität, die wir jetzt äh, also ähm, von ihm in den letzten Wochen immer schon gesehen haben, die aber ja auch eigentlich in der Konstanz wirklich auch nochmal äh, echt neu ist. Also wir haben ja äh, letztes Jahr schon äh, uns äh, oft über Tiger nie gefreut, aber so irgendwie alle paar Spiele auch mal ein bisschen geärgert. Und ähm, jetzt sieht man, mit der Formel, die er jetzt gekommen ist, äh, gibt es halt so diese Momente, wo er äh, große Chancen liegen lässt, oder wo er äh, vielleicht mal nicht so gute erste Kontakte hat. Die gibt es halt immer weniger, sonst wird einfach immer stabiler. Und gut, äh, äh, so wie er Castells da tunnelt, das kann natürlich auch schief gehen. Also der äh, ist jetzt nicht clean durchgegangen, sondern hat schon noch äh, den, äh, den Oberschenkel von Castells auch ein bisschen touchiert, äh, aber war halt gut genug, um um da durchzurutschen und da ist 1-0 für uns machen.
0: Und danach passierte was?
2: Dann gab es tatsächlich so ein bisschen eine Druckphase von Wolfsburg, kann man vielleicht sagen, ähm, nachdem die den Wort Weghorst eingewechselt haben äh, und der hoffentlich äh, niemandem zu nahe gekommen ist. Ähm,
0: Sagst du jetzt, warte kurz, äh, nur für die Leute, die wie ich ja ähm, Urlaub gemacht haben und am um Stein in Sachsen lagen. Ich habe heute gelesen, der äh, hatte einen positiven Corona-Test heute oder heute oh. kam die, äh, das Ergebnis. Und deswegen, okay, weiter.
2: Genau, ähm, hatte er und äh, hatte dann äh, gestern am Sonntag äh, Beschwerden, das heißt äh, nach dem üblichen Covid-Verlauf würde das bedeuten, dass ähm, dass er am Sonntag vermutlich auch schon infektions, infektiös gewesen sein, äh, am Samstag gewesen sein könnte äh, oder gewesen wäre, wenn das äh, von der Timeline so stimmt. Von daher muss äh, man hoffen, dass da die ähm, ja es äh, nicht zu Anstrengungen auch bei Union geführt wird. du hat gesagt, dass bei Ihnen irgendwie am Sonntag und Montag die anderen Tests alle negativ gewesen seien. Ähm, ja muss man abwarten, ob sich da noch negative Konsequenzen daraus ergeben. Aber jedenfalls äh, kam dann Wolfsburg so ein bisschen, ähm, hatte auch eine Chance mit Weghorst, die aber äh, Lute parieren konnte. Es war so ein bisschen so eine Gewuselsituation. <lacht> so eine Gewuselsituation im Strafraum, äh, wo dann aber Lute sich gut breit gemacht hat. Gewuselsituation. Okay. Mhm. Okay, alles klar. <lacht> Und dann war es es auch wieder mit äh, zwingenden Aktionen von, äh, von Wolfsburg eigentlich. Also ähm, ist, äh, in Erinnerung geblieben ist mir dann noch so ein Schuss von Arnold aus 30 Meter, wo er mehr oder weniger der letzte Mann auf dem Feld war, aber trotzdem versucht versuchte zu schießen äh, und das äh, ähm, erwartbar Richtung äh, Lücke zwischen Tribüne und Dach ging. Um, und ansonsten ist da jetzt nicht so viel passiert, also wie gesagt, es war noch nicht mal ein besonders gutes Spiel von Union, also Es hatten nur so das Minimum an Kontrolle gegen den Ball
0: Aber wie aber haben die es denn geschafft Wolfsburg die ganze Zeit vom Strafraum wegzuhalten?
2: Also sie haben sie nicht sehr weit vom Strafraum weggehalten notwendigerweise, aber sie haben halt äh, im Strafraum dann die äh, Zweikämpfe gewonnen und wie gesagt, jedes Mal wenn äh, Wolfsburg halt zu langsam nach vorne gespielt hat, dann haben sie mit der Union typischen Aggressivität dann im Mittelfeld äh, auf der Sechs äh, alle drei äh, zentralen Mittelfeldspieler, also Kriera, Prömel, Haraguchi äh, und die Außenverteidiger immer wieder eben ihre Zweikämpfe geführt, angenommen, gewonnen und so hat die, ähm, die Effizienz von Wolfsburg stark limitiert. Das ähm, war jetzt gar nicht so spektakulär anzuschauen, äh, zumindest so aus der, äh, rein analytischen äh, Sicht irgendwie. Aber es hat halt funktioniert und es funktioniert ja äh, immer wieder, äh, sodass es also halt auch kein Zufall ist, sondern eben ähm, disziplinierte Umsetzung von den Defensivprinzipien, äh, die Union eben verfolgt. Und
0: dann kam ja noch Geraldo Becker ins Spiel und das Uber-Geraldo Becker erschwert steht erschwert hatte, ähm, steht für unzufrieden. <lacht>
2: Ja, das, äh, der der hatte sich, das
0: vielleicht für alle, die nochmal auch unterm Stein lagen, ähm, in der Länderspielwoche äh, Medial darüber erschauffiert, dass er nicht genug Spielzeit bekommt und äh, eigentlich ein Startelfspieler ist und wenn sich das nicht bessert, dann muss er im Winter mal mit seinem Berater sprechen. Solange guckt er sich das nicht an. Ich, ich verkürze natürlich.
2: Ja, aber so ungefähr konnte man das lesen. Der kam dann rein, also hat wieder erwarten, äh, oder äh, wie erwartet, wie, so viel, ähm, auch nicht von Anfang an gespielt, nachdem er sich beschwert hat. Ne? Also, ähm, gab es jetzt auch keinen Grund zu direkt. Da ist Urs Fischer auch
0: Fußballlehrer, ne? Auch also, das, ja. ja. Da wird auch nicht äh, schlechtes Verhalten belohnt.
2: <lacht> genau. Ähm, und äh, genau, so kam er dann aber eben noch rein und hat dann halt mit seiner Schnelligkeit ganz gut in diese äh, in diese Konterphase von Union gepasst. Äh, zwischendurch war Vogelsammer auch eingewässt worden. Ähm, beim 2-0 gab es dann eben äh, wieder so eine Szene, wo Union ziemlich ähm, ziemlich äh, gesammelt im Strafraum stand, wo dann Lute den Ball aufgenommen hat, schnell abgeworfen hat, Vogelsammer den nach vorne trägt, ähm, und dann eben diesen Zweikampf gab von Taiwau und Dodi Lukbakio mit dem erwartbaren Ausgang, dass Taiwan den Ball hatte und dem vielleicht für Beobachter von Dodi Lukbakio auch erwartbaren Ausgang, dass er sich nicht so besonders drum gekümmert hat, was dann oh die <lacht> Aber das war schon wirklich spektakulär. Hat er wert. wieder
0: sofort aufgehört, als er den Ball verloren hat? Er irgendwie
2: mit ja, Fußball? und zwar einfach auf so eine extreme Weise, nicht nur langsam aufzustehen, sondern halt sich, also man könnte ja noch verstehen, wenn halt irgendwie der Gegenspieler dann wirklich alleine aufs Tor zu und man sieht, der hat jetzt 25 Meter Vorsprung und da passiert gleich nichts mehr, außer dass halt die ähm, die Szene in die eine oder andere Richtung ausgeht. Aber weil die Kollegen im Strafraum dann teilweise durchaus noch ähm, verlangsamt haben und so ein bisschen abgelenkt haben quasi, war da durchaus noch genug Zeit, in der er äh, die vielleicht noch weiter unterstützen können. Hat er aber nicht. sondern also ist mit 25 Meter äh, Abstand da hat, äh, ein bisschen rumgelaufen, hat sich das angeguckt, äh, wie wie denn hat den Ball in die, war es selber, ich glaube schon, ähm, äh, den Ball nie mitgebracht hat und dort Geraldo ähm, Becker geköpft hat, äh, war auch noch nicht mal der zwingendste Pot äh, Kopfball der, äh, der Bundesliga-Geschichte. Aber Kung äh, castells ähm, dann in dem Fall mit dem Fehler, den durchrutschen zu lassen. Und so stand es dann 2-0. Dann hätte äh, Geraldo Becker sogar noch das 3-0 machen können. Äh, Vogelsammer war es übrigens mit der äh, mit der Vorlage. Äh, letztlich für, genau, Hans äh, Martin wendet auch schon richtig ein. Ähm, äh, für Geraldo Becker. Äh, ja, und äh, Becker hatte dann noch eine Chance, noch ein Konter äh, vielleicht sogar noch zum 3-0 abzuschließen. Äh, war dann, äh, hat dann nicht so funktioniert, äh, der Abschluss. Und ja, so hat Union ist dann äh, gewonnen gegen Wolfsburg, ohne äh, in die Nähe ihrer Bestleistung zu kommen. Und wie gesagt, das an sich ist halt schon äh, eigentlich relativ spektakulär. Und dass man damit jetzt schon äh, in der zweiten Saison in Folge nach acht Spieltagen äh, mit 15 Punkten dasteht und fünfter in der ersten Bundesliga äh, ist, halte ich halt weiterhin für ziemlich spektakulär.
0: Ich, ja, ich habe ich hab so ein paar Fragen irgendwie. Ähm, du sagst ja, dass es das nicht das beste Spiel war, aber damit meinst du wahrscheinlich äh, das Spiel mit dem Ball dann?
2: Genau. Ja, okay. das haben wir weil weil wir defensiv würde ich
0: schon sagen, äh, war es dann, also das, was alle schildern, schon ein sehr gutes Spiel.
2: Ein sehr konzentriertes und äh, souveränes Spiel, Ja. Ähm äh, gab es vielleicht auch noch äh, spektakulärere Defensivleistungen auch schon mal, wo man irgendwie äh, noch mehr Kontrolle ausgeübt hat damit, aber ähm, so in der Rolle, in der sie in dem Spiel waren, dass so schon viel mehr Spielanteile hatte, haben sie das schon sehr gut gemacht, ja.
0: Ist es jetzt so, wenn du diese Leistung dir jetzt anschaust, dass du sagst, okay, äh, Stuttgart, Bayern, Hertha, wir kommen?
2: <lacht> ja, vielleicht. Also äh, Bayern gerade, hm, weiß nicht, äh, Stuttgart schon eher, so wie äh, die heute äh, dir am Wochenende gespielt haben. Ähm, ja, muss man noch mal gucken. Mal schauen. Also ich äh, ich bin äh, weiterhin vorsichtig optimistisch, mit Betonung auf die Vorsicht.
0: Ja, äh, ich bin jedenfalls äh, tatsächlich sehr froh, dass sich die äh, defensive Stärke von Union wiedergefunden hat. Ehrlich gesagt, das, da war ich am Anfang der Saison etwas ähm, unsicher, weil ich das Gefühl hatte, dass diese Stabilität äh, der Mannschaft von uns schon ein bisschen abgegangen ist. Aber das sieht ja jetzt wieder ganz gut aus. Und es gab ja noch dieses Testspiel gegen St. Gallen in der Länderspielpause. Aber da legen wir äh, den Mantel des Schweigensgerichts drüber. Ja, da gibt es so nicht
2: so viel zu sagen.
0: Nee, war, war nicht so doll aber war jetzt auch nicht äh, unter Wettkampfbedingungen und doch keine eingespielte Mannschaft. Gut. Fünfter Platz ist es normal? Also äh, <lacht> ich, ich frage jetzt äh, das ist total ernsthaft, ne? Also so, weil müssen wir uns daran jetzt gewöhnen, ich glaube nicht, ja. Ne?
1: Ich glaube auch noch nicht.
0: Zählt ihr auch alle noch von 40 runter, also nur noch 25?
1: Nee, ich gucke, wie Hans-Martin das macht.
0: Okay. Hm. Okay, Also ich,
1: also echt jetzt, so. ich bin, ich mache das wirklich, ich freue mich über die ordnungsgemäße Statistikführung von Hans Martin, bin ich wirklich ein Fan von mhm. und ähm, das andere ist, nee, natürlich ist es Platz 5 irgendwie, äh, <lacht> ja. also ich kann die Frage schon nicht ernst nehmen.
0: Ja, okay, gut, dann bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie das Spiel in Stuttgart laufen wird, es sind ja jetzt drei Auswärtsspiele, die auf Union warten. Wir sehen die Mannschaft vorher in Rotterdam an einem Donnerstag, falls das jemand an fragt. An einem Donnerstag. Und danach geht es noch zu Waldhof Mannheim nach dem Stuttgart-Spiel, falls das Spiel stattfindet. Das ist genau. ganz klar, weil da irgendwie ein paar mehr Corona-Fälle als äh, üblich äh, sind. Muss man gucken, äh, was da nun in der Mannschaft da los ist. Aber das ist ja noch eine Woche hin. Und bis dahin sind ja noch zwei Spieler. Insofern, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf äh, Rotterdam. Ich bin auch gespannt, ob da quasi
2: Europapokal-Puchatsch äh, wieder zum Einsatz kommt und so. Ich mhm. bin mal gespannt, äh, Das ist zumindest ein Spiel, wo er nun jetzt nicht zwingend favorisiert ist mhm. und durchaus äh, damit rechnet, verteidigen zu müssen, würde ich sagen. Von daher, weiß nicht.
0: Ja, äh, würdest du wieder Giesemann hinsetzen? Oder wirst du äh, darf dafür nicht spielen?
2: Ja, äh, also ich glaube, äh, ich würde tendenziell eher mit äh, Giesemann rechnen und auch äh, für ihn votieren. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht, vielleicht hat ja äh, Puchac auch schon defensive Fortschritt gemacht. Äh, äh, ist ja nicht so, dass er also ich meine, gut im, in der Winterpause... Äh, Winterpause in der Länderspielpause, konnte er jetzt nicht mit äh, dem Trainerteam von Union arbeiten, weil er da wieder auf Länderspielpause war und da auch gespielt hat. Ähm, vielleicht gab es aber ja trotzdem äh, schon die einen oder anderen Fortschritte in dem Bereich, auch, sodass sie ihm auch die Aufgabe zutrauen können. Außerdem habe ich keine äh, genaue Vorstellung, um ehrlich zu sein, wie Faye äh, rotterdam spielt. Das äh, werde ich mir vielleicht noch anschauen. Aber das sind
0: Niederländer, ich vermute 4-3-3. Na, so
2: einfach ist es ja auch nicht.
0: Ach man, Daniel, ey, wirklich, äh, ich dachte jetzt hier, ich äh, komme hier mit so einer Erkenntnis aus den 70ern und es <lacht> geht immer noch.
2: Na gut. Selbst äh, Louis van Raal hat ja äh, äh, die niederländische Nationalmannschaft nicht im 433 aufgestellt zwischendurch, von daher kann man sich da auf nichts mehr verlassen. Hm.
0: Na gut, alles wird anders. Ähm, ganz wichtig, äh, wer nach Rotterdam fährt, dort gibt es ein Pfannkuchenboot, Genau. das will besucht werden.
1: Und also zwar von mir.
0: Ja. Und äh, falls wer in Chauda umsteigen muss, da soll es ein Museum geben. So. Käse.
1: Ich wollte gerade fragen, hat es ein Museum shoptet? Das wäre wichtig.
0: Wir steigen, glaube ich, in... Wir können auch in Chauda umsteigen, wenn du willst, aber ich glaube, wir nehmen Amsterdam.
1: Mir ist es völlig egal eigentlich. Äh,
0: wichtig ist, dass wir rechtzeitig aussteigen, weil wir sonst äh, in, den, äh, in Frankreich sind oder so.
1: Auch oh, nicht schlecht, aber man muss ja auch wieder weg da. Gut, ich
2: muss mir noch eine Zugverbindung rausholen. Gut, dass du mich daran erinnerst.
0: Ja, es sind noch drei Tage, Daniel.
2: Das schaffst du. Bestimmt. <lacht> ich habe volles Vertrauen.
0: So. Oh, dann hätten wir es ja eigentlich. War ein kurzer Podcast. Oder war noch was?
2: Ich glaube, da war noch was.
0: Was, ja. was denn? Also jetzt, jetzt musst du uns mal auch so abholen. Also, wir, wir, wir waren ja in Sachsen.
2: Gibt es äh, kein Corona? In Sachsen ist noch nicht.
1: Nee, ja. ehrlicherweise muss ich mal sagen, im Alltag ist es tatsächlich ziemlich klar geregelt, wie da Dinge funktionieren. Mhm. Also alles, wo wir so Museumszeug und Sachen besichtigen und so, das war schon so, dass die immer unsere Impfnachweise sehen wollten, dass unser Kind quasi permanent getestet wurde. Also alle Nase lang, wenn du irgendwas willst, ein Spaßbad, ein Schwarzlicht -Mini -Golf spiel was man halt so macht im Urlaub, mussten wir schon immer alle zeigen und das fand ich auch richtig äh, kurios war, dass die Leute sich immer dafür entschuldigt haben, dass sie sich das zeigen lassen haben, obwohl sie nur das gemacht haben, was ihnen der Staat vorgeschrieben hat. So, das war schräg, ja, ja. aber ich, kann jetzt, sagen, so hätten, ich hab, kann jetzt nicht sagen, die hätten, ich kann jetzt nicht sagen, die hätten es nicht ernst genommen, tatsächlich überhaupt nee. nicht.
0: Und so ansonsten stand halt natürlich überall Artikel 1 Grundgesetz und. Äh, genau, wir ob,
1: finden das doof, aber hier ist 2G. Tschüss. Oder. <lacht> wir,
0: wir wissen nicht, welches G Sie sind, aber wir gehen davon aus, dass Sie irgendein G sind. <lacht> das war schon. Ja, also so war Sachsen. Wie war es denn hier in Berlin, Daniel?
2: Also, in Berlin gibt es jetzt äh, seit einer Weile die Möglichkeit, äh, mit 2G äh, Veranstaltungen durchzuführen. Von der Union aber eben weiterhin keinen Gebrauch machen will, ich glaube, das kann man so sagen, ähm, sondern sich entscheidet, äh, seine Spiele weiter unter 3G stattfinden zu lassen. Und darüber gab es natürlich äh, die eine Diskussion, die so weit, äh, sogar so weit ging, dass äh, der Singer sich äh, ja, ähm, die Notwendigkeit gesehen hat, äh, selber in der Pressekonferenz vor dem Spiel zu versuchen, den äh, Kurs von Union zu erklären, was was Klarheit betrifft, mehr oder weniger Fortschritte gebracht hat.
0: Ja, aber das fandst du das doof, dass er in der Pressekonferenz war? Weil ich glaube, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Da muss ja. er jetzt nicht äh, Urs Fischer dann die ganze Zeit Corona-Themen äh, besprechen, die ja mit dem Sport jetzt äh, zu einer Auswirkung was zu tun haben, aber jetzt nicht in der äh, Hand des Bereiches Sport liegen. Ich
2: glaube auch nicht, dass man daraus, äh, was Fischer besonders äh, viele Aussagen zum Kurs des äh, Vereins rausbekommen hätte. Aber nee, ich fand das äh, schon gut. Also ich meine, das äh, das war ja durchaus äh, unter den vielen Sachen, die Leute äh, dran kritisiert haben, wie Union sich da verhalten hat. Also es ging, äh, um nochmal kurz die Chronologie äh, aufzuzählen, ähm, Union hat für das Wolfsburg Spiel ähm, noch bevor die Änderung äh, der entsprechenden Corona Verordnung in Kraft getreten ist, ähm, einen Ausnahmeantrag gemacht, das Spiel mit 18.000 statt den äh, unter 3G erlaubten 11.000 äh, zu veranstalten, weil sie darauf dann äh, so wie sie geschrieben haben von der zuständigen Verwaltungen keine Antwort bekommen haben. Sie äh, das Verwaltungsgericht Berlin angerufen und äh, dort einen Eilantrag ähm, gemacht, ähm, um eben genau diese ähm, äh, diesen Antrag doch noch durchzubekommen. Äh, das haben sie am Dienstag gemeinsam äh, damit kommuniziert, dass sie eben auf 2G äh, weiterhin nicht eingehen wollen und äh, auf die daraufhin entbrannte Diskussion hat dann halt, ähm, hat dann Töck halt Züngler reagiert, indem er da aufgetaucht hat. Und, äh, das fand ich ja halt tatsächlich gut, weil eine der Kritiken eben war, dass der Verein nochmal äh, wirklich was dazu sagen soll, wie sie aus welchen Gründen sie das so sehen. Und ähm, wie gesagt, die Argumentation war dann, würde ich sagen, nicht in jeder Hinsicht stringent und klar, aber zumindest äh, gab es ein paar klare Aussagen dazu, ähm, worum es geht und äh, was die Gründe für Union sind, das so zu machen, wie sie es jetzt machen.
0: Warum machen sie es denn so?
2: Im Endeffekt kann man schon sagen, weil sie halt, äh, darauf Rücksicht nehmen wollen, ähm, dass sich manche Leute, ähm, die zu Union spielen gehen wollen, nicht impfen lassen wollen und dass sie ähm, nicht diejenigen sein wollen, die die Entscheidung treffen, dass die Leute nicht zur Union gehen können.
0: Und findest du das, äh, also das ist ja eine Situation, die wir im, immer im Alltag auch haben, also dass äh, Leute sich ja nicht impfen lassen, ähm, weil ich weiß nicht, ob ich das komisch finde oder nicht, aber also ich fand das jetzt erstmal okay zu sagen, ich will mich mit dieser Sache nicht befassen und wenn ich die neue, das war ja noch nach der alten Verordnung, aber in der neuen Verordnung stand ja auch drin, dass man, wenn man sich nicht impfen lassen kann, mit einem Nachweis dann vom Stadion erscheinen muss, dann prüft der Ordner diesen Nachweis und dann muss man einen PCR-Test zeigen. Wo ich gesagt habe: naja, ist es jetzt, ist jetzt Sache des Vereins oder von irgendeinem Ordner nachzuprüfen, ob der Nachweis, einer Person könnte sich nicht impfen, also, irgendwie. Das ist, glaube ich, totaler Quatsch.
2: Ja, gut, ich meine, in den allermeisten Fällen besteht dieser Nachweis ja darin, dass man noch keine, nicht das entsprechende Alter hat, um einen zugelassenen Impfstoff zu haben, nämlich unter 12 ist. Der Rest der Gruppe ist natürlich, ist ja wirklich verschwinden gering und um den es bei Union auch nicht. Das Zumindest so viel aus den, den sorgen dieser Woche klar, dass es nicht um diejenigen geht, die sich nicht impfen lassen können. Aber ist es Sache des du
0: Das war für ähm, mich jetzt so die Frage. Also muss, ähm, die, weil die Verordnung in Berlin ist ja schon anders als in den anderen Bundesländern. Das ist, glaube ich, auch so der Punkt von Union gewesen. Und für mich war jetzt so ein bisschen, und das jetzt wirklich meine Sicht aus dem Urlaub, ich habe mich ein bisschen gewundert, warum das so heftig diskutiert wurde. Ist es ja nicht egal, ob da jetzt 2G oder 3G ist erstmal?
2: Also ob das infektionstechnische Egal nee, also ist, ja die eine wir, Frage. also so. Und ähm, für Union und für UnionerInnen ist es natürlich nicht egal, weil in der einen Variante ja 11.000 Leute ins Stein dürfen, in der anderen 22.000. Es ähm, macht es relativ wenig egal, würde ich sagen. Und ähm, ob das Unionssache ist und womit man sich beschäftigen will, ähm, das ist ja nun nicht, ähm, das ist ja nun nicht die äh, die entscheidende Frage. Wir müssen uns halt gezwungenermaßen jetzt seit anderthalb Jahren mit Sachen beschäftigen, mit denen wir uns lieber nicht beschäftigt hätten. Also ich äh, ähm, hätte lieber nicht äh, irgendwie äh, ähm, mir Gedanken machen äh, wollen, was äh, äh, die Genauigkeit von Antigen-Tests äh, für die äh, Wahrscheinlichkeit davon ähm, aussagt, dass sich bei Union Spielen Leute irgendwie mit, äh, mit einer potenziell tödlichen Krankheit äh, anstecken. Ja, ich, ich, mein, mein Punkt ähm, ist ja äh, anders. Äh, äh, ist ja halt die, äh, äh, in, in dieser Pandemie, um meinen Punkt noch kurz zu sagen, so dass wir seit, seit dieser Pandemie, äh, seit die eben die Gegebenheiten bestimmt, unter denen zum Beispiel Fußballspiele stattfinden, man sich halt mit diversen Sachen beschäftigen muss und diverse Sachen da kontrolliert werden müssen, die vorher ähm, so da nicht kontrolliert werden mussten. Also, äh, ne? also dass ich ein Impfzertifikat äh, dann vorzeige, wenn ich reingehe, äh, sehe ich jetzt nicht großartig anders, als dass äh, man dann vielleicht eben dieses entsprechende äh, Test, das nicht vorzeigen zu können und deswegen was anderes zu brauchen, äh, vorzeigen muss. Und ich finde auch, dass es keinen großen Unterschied macht, ob ich jetzt äh, darauf achten muss, dass die Leute eine Maske tragen oder ob ich darauf achten muss, dass sie geimpft sind.
0: Okay, aber mein Punkt, um, da, weil das ein bisschen weiter hinten ist, aber mein Punkt äh, vorneweg ist ja immer noch die Frage, ähm, ist denn 2G die einzige Möglichkeit, das Stadion voll zu bekommen? Und äh, die Kritik von Union ist ja, dass eigentlich, also ich glaube, so habe ich es verstanden, es so ist, dass man sagen kann, 3G hat bisher gut funktioniert. Ich sehe ehrlich gesagt bei 11.000 Zuschauern auch keine Abstände und irgendwas äh, da großartig noch. Ähm, und es ist dann nicht egal, ob man 11.000 oder 22.000 dann im Stadion hat unter diesen äh, Bedingungen.
2: Ich finde, das ist so ein Nebelkerzen- Argument, weil ähm, natürlich äh, also erstens gab es ja durch, durchaus daran Kritik auch und es gibt ja durchaus auch Leute, die nicht ins Stadion gehen ähm, unter 3G-Bedingungen, weil sie eben nicht ähm, damit zufrieden sind äh, oder nicht es für ausreichend erachten, den Infektionsschutz, den antigen Antigen-Tests bei den Leuten, die eben nicht geimpft sind, äh, gewährleisten. Ähm, weil, die, weil das halt ein imperfektes Mittel ist. Ähm, das ist ja das eine. Also ähm, so dieses, äh, dieses Argument, äh, ja, versetzt war es doch gut genug. Also manchen halt auch die ganze Zeit schon nicht. Äh, und äh, ähm, ich meine, die, äh, die Gründe dafür, dass äh, an die Gentestzeit kein, ähm, ähm, kein perfektes Mittel sind, um ähm um Infektionen zu vermeiden, die kennen wir ja alle. Nee, nee, warte kurz, aber und, das ja. noch mal,
0: du gehst immer zu sehr ins Detail. Für mich ist die Frage, nee. ist 2G wirklich das einzige Mittel, das Stadion vollzukriegen? Ich weiß, die Verordnung ist gerade so in Berlin, ja. in anderen Bundesländern ist sie anders, in anderen Ländern ist sie auch anders und äh, da waren wir auch dort und haben uns auch wohl gefühlt. Deswegen die Frage, ähm, ähm, also es gibt, so ja zwei,
2: gibt ja dann zwei Fragen. Erstens, ja. welche Auswahlmöglichkeiten hat Union gerade? Also Union kann ja nicht die Entscheidung treffen, äh, wir wollen lieber eine andere Verordnung. Ne, sondern sie müssen. Jetzt, Aber Sie können okay, darauf, können darauf äh, Einfluss nehmen. Ja. Und das haben Sie auch gemacht äh,
0: mit der Klage.
2: Ja, äh, natürlich können Sie versuchen äh, zu lobbyieren für Ihre Position. Ähm, haben Sie ja auch, äh, zumindest äh, hat Christian das ja in äh, dem Gespräch, was ihr gemacht habt, äh, hat Christian ja auch gesagt, dass Sie das erfolgreich getan haben. Äh, insofern, als sich erst äh, die 2G-Verordnung, die am einen Tag beschlossen wurde, dann ein paar Tage später nochmal nivelliert wurde. Äh, äh, novelliert. <lacht> Sorry. Bitte. Ähm, hm. ähm, ja, <lacht> in in, sich in Fall nimmt sich das nicht so viel. <lacht> ähm, Und ähm, jetzt eine andere 2G-Verordnung gilt. Also, ne, also, dass man darauf Einfluss nehmen kann, das ist ja, äh, ist ja klar. Nur, jetzt ist ja trotzdem so, dass die äh, Verordnung halt so gilt und das man sich dazu verhalten muss in irgendeiner Weise und dass man halt jetzt konkret die beiden Varianten hat und ähm, wenn man in die Gründe dafür einsteigen will, warum es diese Verordnung so gibt, dann kommt es halt schon auf die Details an, die ich äh, eben so ein bisschen angerissen habe.
0: Ja, mein Punkt ist halt, also deswegen beharre ich da so ein bisschen drauf, dass äh, du argumentierst und das äh, finde ich auch erstmal plausibel und das ist auch nachvollziehbar, ja, äh, natürlich aus äh, einer Infektionsschutzsicht. Und es gibt halt aber auch Argumente und andere Bewertungen, die sagen halt, ja, Infektionsschutz gut und schön ist auch wichtig, aber es gibt halt auch andere äh, Sachen, die uns wichtig sind, wie meinetwegen äh, individuelle Freiheiten und so und wo man halt gewichten muss und die das dann halt anders gewichten. Und mein Gefühl war, dass halt äh, zum Beispiel Dirk Zingler ähm, die persönliche Freiheit viel höher gewichtet, aus welchen Gründen auch immer als zum Beispiel äh, jetzt in der aktuellen Pandemiephase und der Art und Weise, wie wir die bekämpfen können, als äh, dann ähm, den Infektionsschutz zu 100 Prozent, äh, safe zu machen. Verstehst du, was ich meine?
2: Ja, ähm, aber das ist halt einer der Punkte, wo ich die, ähm, äh, wo ich die, äh, die Argumentation von Union gar nicht so kohärent finde, weil Sie einerseits äh, sagen, wir ähm, wollen uns nicht, wir wollen nicht die Verantwortung äh, für diesen Teil der, ähm, ähm, äh, des Umgangs mit der Pandemie übernehmen. Also, wir wollen nicht diejenigen sein, die entscheiden müssen, ob wir 2G oder 3G machen. Und andererseits ähm, eben sagen, dass sie aus, aus den äh, Gründen und den Argumenten, die sie, äh, dem, was du jetzt ansprichst, der Positionierung, die sie da haben, sich eben äh, zwischen diesen beiden Optionen für die eine entscheiden. Also ich finde, man kann nicht beides haben. Ich finde, man kann nicht sagen, äh, wir wollen äh, das nicht auf uns abgewälzt bekommen und sagen, ähm, äh, dass man aus prinzipiellen Gründen dann äh, die eine oder die andere Entscheidung trifft. Also zumindest gibt es eine Spannung. Vielleicht äh, ist nicht äh, direkt ein Widerspruch, aber zumindest eine Spannung, die mir noch nicht so ganz aufgelöst ist in der, in der Argumentation von Union.
0: Nee. Vielleicht ist es jetzt so dieser Punkt, ähm, doch jetzt mal mit dieser Sachsen-Erfahrung, weil es schon manchmal ein bisschen komisch war, ähm, habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, äh, wie viel Regeln sinnvoll sind, wenn sie halt nicht akzeptiert werden. Weißt du, wie ich meine? Und ähm, ich, ich kann das null einschätzen, wie das jetzt hier in Berlin ist. Ich kann das auch null einschätzen, wie das jetzt bei Union mit allen Fans und im Stadion und so weiter ist. Ähm, ich habe keine Daten, wie viele Fans die ins Stadion gehen, geimpft sind, wie viele da mit einem nicht. Schnelltest kommen. Ja, also deswegen ist es sowieso alles so sehr viel äh, Annahme, die dann immer so gesetzt wird, dass sie in die eigene Argumentation passt. Aber ich hatte schon, ähm, in Sachsen waren die Leute schon sehr offensiv damit, dass sie halt das alles prinzipiell eher ablehnen. So, Also da waren ja über irgendwelche Zettel und so weiter und so fort. Ähm, und die Frage ist für mich halt, äh, wenn man Sagt, okay, wir halten halt diese harten Regeln ein und führen halt äh, zu noch mehr Ablehnung dieser Regeln. Versteht ihr, was ich meine ungefähr? Also das äh, Regeln sind halt auch nur cool, solange sie entweder durchgesetzt oder akzeptiert werden oder beides idealerweise.
1: Ja klar. Also ich weiß, was du meinst, wenn du wenn du ähm, aus welchen Gründen auch immer zu dem Schluss kommst, dass äh, die Mehrzahl der Leute, die ins Stadion gehen, diese Regeln nicht befolgen werden. Zum Beispiel die, diese Mundschutz an äh, auf Wegen oder da, wo du stehst oder so. Das war ja auch so eine Geschichte, wo du ab irgendwann sagen musstest, ähm, die, du hast da nur bis zu einem bestimmten Punkt Kontrolle drüber und danach ist es entweder so, dass die Leute verstehen und machen oder du kannst, hast jedenfalls nicht genug Personal, um ständig jedem Einzelnen zu sagen, bitte setz deine Maske auf, setz sie richtig auf, zieh sie auch über die Nase. Und äh, das ist der Moment, wo du sagst, entweder haben es bis dahin alle gefressen oder du kannst es gleich sein lassen, weil es nicht funktioniert. So. Und das ist natürlich so eine Geschichte, und ist, äh, da schätzt du einfach, gibst du einfach eine ähm, Einschätzung ab, wie du denkst, dass dein Publikum sich verhält und was du durchsetzen kannst und was nicht.
2: Aber inwiefern seht ihr da denn jetzt eine Relevanz dafür, äh, welche von den beiden Entscheidungen betrifft? oder, äh, oder wie, Naja, wie für, für mich ist
0: halt so ein bisschen der Punkt ähm, tatsächlich, dass halt diese äh, sozusagen 3G, ähm, also das ist jetzt eine Bewertung von Union, dass, äh, dass sie halt sagen, äh, 3G ist äh, sicher genug, äh, um die Veranstaltung durchzuführen und dann müssen wir niemanden ausschließen oder was auch immer. Stichwort äh, individuelle Freiheit, das heißt, wir schreiben jetzt auch niemanden vor, ähm, ob er geimpft sein muss oder nicht. Ähm, das war ja so da, die Herleitung, so wie ich sie bei äh, Zinger verstanden habe. Und das kann ja plausibel sein auf, äh, in der Bewertung. Und, Aber ich äh, dachte,
2: äh, genau das ist die Art von äh, Entscheidung, die Union äh, will, dass die äh, zuständigen äh, Gesundheitsbehörden und die zuständige Politik trifft und nicht, dass sie das treffen müssen was naja,
0: sie haben ja also Sie haben ja diese zwei Optionen, also diese eine äh, doch äh, recht strenge 2G-Option, äh, das Stadion voll zu machen. Also nach Berliner Infektionsschutzverordnung oder halt äh, mit 3G die Hälfte. Und sie sagen halt, vielleicht auch in dem Wissen, dass das ganze Ding sowieso bald äh, vorbei ist. Also nicht Corona, sondern aber die Art, wie äh, Corona mit Verordnung äh, bekämpft wird in Deutschland, dass sie dann halt sagen, okay, wir klagen halt, um halt festzustellen, ob diese Gesundheitsbehörde, gehe ich mal von aus, dass sie das ist, weil die ja die letztendlich entscheidende in Berlin ist, die ja immer diese Sonderanträge, weil jeder Antrag, den Union für ein Stipendium erstellt ist ja ein Sonderantrag, bearbeitet. Und die Gesundheitsbehörde in Berlin unter der Senatorin Dilek Kalachi war ja bisher diejenige, die halt auf diesen sehr strengen Regeln im Bundesvergleich Beharrt hatte, während meinetwegen andere Behörden, Senatsverwaltungen da eher lockerer gewesen wären, aber nicht durften, weil der Vorbehalt bei der gesundheits äh, senatsverwaltung ist. Ja, Und ähm, nur, das war halt äh, so dann jetzt für mich so der Punkt, dass sie halt gesagt haben, okay, wenn die jetzt nicht tätig wären, dann klagen wir dagegen. Dann sagt er halt das Gericht, wie fand ähm, typisch wie so ein Gericht, also es hat sich sehr rausgewunden, ohne eine richtige Entscheidung mhm. zu treffen, indem sie sagen, ist noch verfassungsgemäß. Und ähm,
2: Fand ich jetzt gar nicht, also ich, was soll ein Gericht sonst entscheiden als äh, eine Gesetzeslage? Also ich fand die Entscheidung schon ziemlich klar, oder?
0: Naja. War auch
2: relativ unmissverständlich. Äh, äh, wir sehen die materielle äh, Gerechtfertigung äh, weitergegeben. Äh, und auch ja, noch im also, Sinne von wir äh, genau. können nicht für alle alle Zeit entscheiden, aber das äh, genau für, das den, jetzt, äh, für den
0: Punkt jetzt genau. Aber
2: wann auch sonst ne ähm, ähm, und ansonsten ähm, habt ihr äh, sowieso die äh, Wahl was anderes zu machen, äh, womit ihr ähm, euer Ziel euer vorder zu machen auch erreichen könnt. Von daher ist es auch ähm, kein ähm, kein nicht verhältnismäßiges Mittel. Und von daher fand ich die Entscheidung da überhaupt nicht äh, irgendwie limitiert, sondern ähm, eigentlich in alle Richtungen ziemlich klar. Und auch äh, nicht so, dass ich damit rechnen würde, dass äh, unter ähm, denselben oder ähnlichen oder eher noch äh, schlechteren äh, Rahmenbedingungen das in zwei oder vier oder sechs oder acht Wochen anders entschieden werden würde.
0: Ja, ich glaube, dass äh, diese Gerichtsentscheidung halt äh, von Union Forciert wurde, äh, einfach um halt, wir haben ja eine geschäftsführende Regierung aktuell in Berlin, die sich vielleicht nicht mehr so viele Sachen, ich will nicht sagen traut, aber ähm, da ist halt geschäftsführend, ja, die macht jetzt nicht mehr äh, groß irgendwie, ähm, gestaltet nicht mehr, sagen wir es mal ja. so. Und ähm, demnächst gibt es dann halt eine neue Regierung, die wird es anders machen, wenn halt, äh, wie auch immer, ob die Notlage, diese Corona-Notlage jetzt noch verlängert wird oder nicht, sieht es vielleicht aus wie nicht. Mal sehen, was wirklich passiert.
1: Ich glaube, dass Union sich relativ entspannt zurücklehnen kann und warten, dass sich das Problem von selbst erledigt.
0: Ja, denke ich auch. Ich glaube, dass sie auch die Zeichen dafür bekommen haben genau. Sonst werden sie vielleicht vor äh, die nächste Instanz gegangen.
1: Denke ich
2: denk auch. Ich sehe das äh, noch nicht so. aber
0: ja, das wär, Daniel,
1: wir Daniel ja, ja alle nicht. Äh, also eine in Infektionslage kann ja, sich ja aber immer ihr wieder...
2: Eine ihr habt ja gerade eine Prognose abgegeben. Ja, mit dem Wissen, dass äh, Jens Spahn
0: vor ein paar Minuten irgendwo gesagt hat, äh, dass er eher nicht mehr dafür ist, die äh, ähm, Pandemielage zu verlängern.
2: Ja, äh, das ist jetzt... Äh, ja. ähm, sehen wir jetzt... Ich würde äh, zumindest vermuten, dass für die nächsten zwei äh, nicht ganz unrelevanten ähm, äh, oder nicht ganz uninteressanten Heimspiele Union dieselbe Entscheidung wie jetzt äh, wieder treffen wird und dann äh, sehe ich auch keinen, äh, keinen Anlass jetzt zu vermuten, dass Union nicht äh, genau sich wieder so entscheiden wird und das finde ich dann schon halt äh, weiterhin sehr diskutabel, wenn halt, ähm, ein Verein, wo ähm, das Stadionerlebnis erlebnis ähm, so essentiell ist, sich weiter entscheidet, ähm, der Hälfte weniger äh, seiner Mitglieder die Möglichkeit zu geben, an diesem Stadion-Erlebnis teilzuhaben?
0: Ja, mal schauen, wie sie sich da entscheiden. Ich äh, habe da keine Ahnung, ehrlich gesagt, was da jetzt äh, ist und nicht ist. Ich glaube, das Ziel ist relativ unmissverständlich, nämlich das äh, Stadion vollzumachen, unter 3G. Und, ähm, aber da, ich glaube, wir sind uns ja auch, glaube ich, auch jetzt irgendwie relativ klar in irgendwelchen Positionen. Was mich nochmal wundert, Daniel, und vielleicht kannst du mir da helfen, warum ist denn diese Diskussion so eskaliert? Also warum ist denn das, wird denn das so heiß diskutiert? Ich verstehe es nicht.
2: Also <lacht> einerseits, weil halt, äh, Dick Zingler, äh, in seinem Auftritt bei Sky, über den wir jetzt im Einzelnen nicht gesprochen haben, äh, aber, wo man auch nochmal eigenes drüber sprechen könnte. Ähm, und in dieser Pressekonferenz hat er einfach auch Sachen gesagt, die sehr kritikwürdig sind, einfach in der Weise, wie er sie gesagt hat. Ähm, ich weiß nicht, äh, können wir vielleicht äh, ähm, demnächst nochmal äh, genauer drauf eingehen, aber das sind natürlich einfach viele, äh, die einen aufregen können, weil sie ähm, inhaltlich sehr, äh, sehr diskutabel oder äh, falsch oder strittig sind. Und weil es halt vielen Leuten nicht egal ist, ob das Stadion halb voll oder voll ist. Also ich finde es überhaupt nicht äh, verwunderlich, dass man sich darüber aufregt.
1: Ja, ich glaube, das ist so, dass da ganz viele Dinge aufeinandertreffen. Ähm, zum Ehen, ähm, um nochmal ganz kurz auf dieses Interview von Dirk Zingler einzugehen, der hat eine Menge tatsächlich auch vernünftige Sachen gesagt, denen ich absolut folgen kann, nur ziehe ich daraus ganz andere Schlüsse. Und ähm, das ist so ein bisschen, wie sollten wir sagen, ähm, ich verstehe, dass man sagt, Na ja, warum ist denn das überall anders geregelt? Also warum gilt dann in jedem scheiß Bundesland irgendwie was anderes? Jetzt kommt übrigens das Podcast-Kind rein und macht eine Sicht also da sind da sind so ähm, die Fragen, die er hat, sind ja völlig richtig und dass man irgendwie sagt so, warum darf denn hier mit so und so vielen Leuten gespielt werden und da sieht in einem anderen Bundesland ganz anders aus und überall hast du so lokale Regeln und das ist doch irgendwie ja nicht, das ist doch alles und das geht alles auf die gleiche grundsätzliche Gesetzeslage zurück, nämlich auf die diese ähm, Notstandsgesetzgebung des Bundes, also das ist ja so, dass du dass du den gleichen Ausgangspunkt hast und jeder kommt da zu anderen Schlüsseln, Schlüssen und da kann man schon mal sagen, ich glaube dass das nicht richtig ist und dass ich da klagen möchte. Also das verstehe ich als Ansatz. Und wenn er dabei belassen hätte, dann hätte ich zwar immer noch gesagt, ich will 2G und nicht 3G, kann aber irgendwie auch akzeptieren, wenn Union sagt, ich möchte aber Vollauslastung für so viele Menschen wie möglich und ich habe auch keinen Bock, mich weiter darum zu kümmern, dass... Ähm dass ich als Veranstalter hier mich mich alle drei Wochen lang um irgendwas bemühen muss, was eigentlich überhaupt nicht meine Aufgabe ist. Also das sind alle Punkte, denen ich folgen kann, auch wenn ich sage, ich, hätte, ich würde mir für mich einen anderen Rahmen wünschen. Ja, ich bin übrigens nur, um ganz klar zu sagen, ich hätte sehr gerne 2G äh, mit den Ausnahmen, man kann sich nie impfen lassen oder man ist unter 1200, gibt Impfstoff. Das finde ich total plausibel und das wäre mir das allerliebste und das ist auch einfach total klar. Und wenn Union jetzt aber gegenteilig sagen würde, wir machen 3G, geht uns mit dem Zeug bitte nicht auf den Keks, weil ich kann das hier nicht dauernd umdisponieren. Ich muss irgendwie auch mal rechnen, ich muss kalkulieren, ich muss wissen, wie viel Bier ich bestellen muss. Ich kann mit dem, it verschiebt sich dauernd alles, nicht arbeiten. Deswegen werde ich das nicht tun und warte jetzt einfach die vier Wochen ab, bis sich die grundsätzliche Lage geändert hat. Und äh, ich vermute, dass es das sein wird, dass alle Tore aufgerissen werden. Und das wäre eine Position, die ich zwar nicht teile, aber nachvollziehen kann. Also aus Sicht eines Veranstalters könnte ich die einfach nachvollziehen. Und, ähm, das muss ich mal sagen, hat mich an, an diesem Interview tatsächlich am, am meisten gestört, dass es so, das ging, das war so kleinkariert, das ging so um so Näglichkeiten. Ich hab, mir war das tatsächlich so, wo ich irgendwie dachte, kannst du nicht einfach sagen, wir haben keinen Bock auf den Scheiß, weil es für uns einfach hinderlich und wir hätten das gerne anders, reicht mir. Also komme ich total mit zurecht.
2: Ich, sorry.
1: Sag dann, hier. Ich habe sowieso vergessen, ja. wo ich hin wollte.
2: Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, die Haltung, weil es ist ja nun mal so, dass ich nicht, auch wenn sich in der Corona-Pandemie die Rahmenbedingungen öfters mal geändert haben, das heißt ja nicht, dass ich davon ausgehen kann, dass ich dass ich nicht mich unter den aktuellen Bedingungen halt damit beschäftigen muss, was ich machen kann. Und dann muss ich halt die Entscheidung treffen, welche von diesen Varianten für meinen Verein die Beste ist äh, mit allen seinen Mitgliedern und äh, ähm, mit seinen Interessen. Und da finde ich es halt überhaupt nicht, dass man äh, einfach äh, äh, das dass quasi äh, unterschiedliche Meinung einfach nur geben kann, aber dass äh, quasi jede Entscheidung äh, nachvollziehbar oder ähm, ähm, ja ne, äh, also in irgendeiner Weise äh, auf, dem, auf dem gleichen Level stehende ähm, äh, Option ist, sondern ähm, da finde ich, dass man schon darüber diskutieren muss und auch äh, äh, eben von den Gegebenheiten dann gezwungen ist, äh, eben nicht sagen zu können, äh, wir wollen uns damit nicht beschäftigen, sondern das halt machen muss. Und dann äh, kann es aus meiner persönlichen Sicht nur eine richtige Entscheidung geben zwischen den beiden Optionen, aber das, ähm, ja.
1: Ähm, ja, ich habe, ich weiß jetzt übrigens auch wieder, was das andere war, was ich sagen wollte, danke. danke. Ähm, der, die Frage von Sebastian war ja, äh, wie das passieren konnte, dass diese Diskussion so, äh, so ausgeufert ist und ich glaube tatsächlich, dass ähm, da noch was anderes dazu kommt, nämlich, dass wir äh, zwei Sachen haben, dass relativ viele Leute, unter den herrschenden Bedingungen gerade überhaupt nicht ins Stadion können. Die sind massiv sauer. Also tatsächlich, äh, die die Leute, mit die trotz Dauerkarte seit irgendwie fast Jahren nicht ins Stadion können, haben richtig einen Hals verstehe ich. und gleichzeitig ist es glaube ich so, dass wir uns relativ dolle davon entwöhnt haben, sozial miteinander umzugehen. Und ich glaube, das siehst du gerade auch in den Kommentaren. Also das waren einfach nur so die zusätzlichen Sachen. Und natürlich, dass dieser Sky-Auftritt so äh, ganz schön dolle auch Öl ins Feuer war. Also der war nicht ähm, deeskalierend. Sag, der war nicht deeskalierend, genau. Und ich habe ihn
0: nicht gesehen, ich habe nur gelesen, äh, was dazu gesagt wurde. Ja. Ich habe ich hab hab ja sogar so Urlaub gemacht, dass ich quasi auch nicht, ich war nicht auf Twitter, richtig <lacht> und so weiter. Also das... Ähm, aber zu mir ist gedrungen, dass Dirk Zing eine, ähm, Twitter für unwichtig hält.
1: Kann ja auch sein. Und die darauf
2: äh, vertretenen äh, Meinungen gleich mit.
0: Ja.
1: ja, und das ist halt das, wo ich, ähm, also.
0: Kann man ähm, auch so sehen, aber äh, dann muss ich natürlich. Die, davon gehen die aber
2: nicht weg und sind nicht nur
0: auf Twitter. Ja, genau. da, ja dann genau, ganz, ganz sind, ruhig, mh. ganz ruhig. Aber da, ich hätte ja, also ich würde mich ja halt wundern, wenn ich äh, für Union Twitter bedienen würde, für wen ich das dann eigentlich mache. Aber das ist äh, eine Sache, die muss man äh, dann im Club irgendwie miteinander regeln, ähm, beziehungsweise im Verein dann. Ja. Und äh, das für mich war halt und das wirklich äh, sehr entscheidend, weil ich meine, dass man mal eine andere Meinung ist, äh, auch als Dirk Zingler. Ich, Gott, bei, äh, bei Weitem stimme ich nicht mit allen überein, was er die letzten 15 Jahre gesagt hat oder sowas, ja. Oder 17 Jahre sind es ja, aber das ist ja nicht das Problem, ja, sondern äh, dann stimme ich halt mal nicht mit ihm überein, ist so Wort, ja. Aber ähm, dass man halt auch dann nicht akzeptiert, <lacht> dass man so anderer Meinung ist, sondern dass da immer, also das kann doch einfach sein. Leute bewerten halt bestimmte Fakten unterschiedlich und kommen halt zu unterschiedlichen Schlüssen. Und die Leute, die Entscheidungen treffen können müssen die halt auch vertreten und dann gibt es halt Leute, die sind damit nicht zufrieden. Okay, so ist das Business. Und das kennen wir auch. Das ist Normal. Und jetzt äh, hat sich das irgendwie so hochgeschaukelt, dass wir jetzt bei uns im Blog die Kommentare erstmal komplett zugemacht haben, weil es uns total genervt hat, dass nur noch über Impfungen und sowas geredet wird, obwohl es halt auch sportliche Themen gibt, äh, die man diskutieren ich kann. Ich mal so, also, das komplette
1: und, äh, Fachwissen der YouTube-Akademie in Sachen Impfen ja. ist gerade vertreten und ehrlich, das tu mir nicht mehr an. Also ganz ja. wirklich, wenn wir uns über normale Sachen unterhalten können, gerne wieder.
0: Gut. und ähm, für mich ist dann halt so, also aus dieser Situation, dass ich mir angeguckt habe, quasi unbeteiligt aus der Entfernung, wie so eine Diskussion komplett eskaliert im Prinzip. Und ähm, die ist ja jetzt nicht allein auf Twitter eskaliert. ja, Die ist auch auf Instagram eskaliert, die ist auch auf Facebook eskaliert, die ist bestimmt auch im Unionforum, habe ich auch nicht nachgeguckt, habe ja auch immer noch Urlaub gemacht, <lacht> äh, eskaliert und so weiter, wo auch immer. Und wahrscheinlich auch noch in persönlichen Gesprächen und in Gruppen und so weiter und so fort. so ja Und die Leute sind da so unversöhnlich miteinander umgegangen. Und ich stelle mir wirklich mal so die Frage, wie gehen wir denn noch miteinander um, wenn wir jetzt auch noch zusätzlich eine ernsthafte existenzielle Krise bei Union hätten? Wie, wie diskutieren wir denn dann? Hm. Also das, ähm, weil, also es gehört halt auch dazu, dass man akzeptiert, dass dann halt Entscheidungen getroffen werden, die man halt meinetwegen auch für, nicht für richtig hält. Okay, und dann macht man halt weiter. Und äh, das habe ich nicht verstanden. Also das, äh, warum das so passiert jetzt. So. Das ist mir echt unklar. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie man da irgendwie wieder zurückfinden möchte,
1: ehrlich gesagt, aktuell. Und das ist das, was ich meinte, mit dass wir total den äh, Umgang miteinander verlernt ja. haben. Und dass ähm, ich auch ehrlich gesagt nicht weiß, wie der, wo der wieder herkommen soll. Also.
2: Das liegt vielleicht auch daran, dass gewisse ähm, Formate des äh, Austausches vielleicht auch nicht so gibt, beziehungsweise die nicht, äh, da nicht alle dran teilnehmen können. Ja. Das ist äh, sicherlich auch ein Punkt dafür. Ja,
0: ja also, ähm, ich glaube, wir harren der Dinge so ein bisschen. Ich glaube, das wird nochmal spannend, weil wenn diese Verordnung Ende Oktober hat jemand äh, zur Hand, wann die ausläuft. Also am 30. Oktober ist das Spiel gegen FC Bayern.
1: Ich glaube tatsächlich, einen Tag danach. Also der letzte Tag vom Oktober, ob der nur 30 oder 31 ist, wie ich nee. Das ist
0: 31. Der
1: 31, ja. So. Ey. Bin mir ziemlich sicher. N nicht hundertprozentig. Also lieber nochmal nachgucken.
0: Okay, also ihr könnt ja kurz äh, und ich äh, schaue mal schnell nach. Nach
1: Ende November erst, schreibt Oliver im Slack. 25.11. Oh, okay, noch später.
0: Ah, die müsste im Oktober verlängert werden. So rum ist das dann. Ah. Okay. Na gut, dann äh, ja, schauen wir mal, ob Berlin dann mal wieder eine Änderung der äh, Verordnung reinbringt oder nicht und so weiter und so fort. Und ähm, dann sehen wir weiter und Harren der Dinge, die ja kommen. Aber vielleicht, ich werde mein, jetzt, jetzt mal ernsthaft, also egal, wer uns jetzt zuhört, aber so ein bisschen, dass man so in sich geht und... Vielleicht die anderen nicht alle gleich beschimpft. Wäre schon mal cool. Gut, Daniel. Kurz und schmerzlos haben wir äh, das äh, 2G, 3G-Thema äh, rübergebracht. Ähm,
2: ich glaube, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns äh, mit dem Thema und mit dem, äh, der Haltung und der Argumentation und äh, so weiter des Vereins dazu beschäftigen werden.
1: Hm. Ich möchte übrigens noch eine Sache sagen, nämlich danke uns haben Menschen Geld gespendet und zwar für unsere Tapferkeit im Aushalten von Kommentaren. Und das fand ich so entzückend und ähm, einfach danke, weil es... Das
0: war explizit für Getränke, ne?
1: Ja, das war explizit für Getränke. Mhm. <lacht>
2: ähm, um den äh, Trainer von Frankfurt zu zitieren, vielleicht gebe ich mir mal einen hinter die Binde, vielleicht fällt mir deine Lösung ein.
1: Genau, ganz genau.
2: <lacht> Na gut. Äh, in dem Zusammenhang, wir haben ja jetzt Bier übrig, äh, kann ja Dirk auch mal vorbeikommen, dann können wir den äh, das, äh, Diskurs, der gefehlt hat, mal führen.
0: <lacht> ich, ich glaube, also es gab ja jetzt gerade sehr viel Diskurs, also ich glaube, so ganz gefehlt hat er jetzt nicht, wenn ich das jetzt so aus na, der Entfernung betrachte. Den habe. einen
2: oder anderen, der einen oder andere vielleicht schon. Na ja.
0: ähm, und ich, wenn ich das auch so richtig jetzt verfolgt habe, Daniel, ist ja so, dass halt ähm, diese Entscheidung, da ist ja ähm, quasi Zinger als Präsident, ähm, quasi im Einklang auch meinetwegen mit der Szene oder so ja, und mit anderen ähm, Gremien des Vereins. Also das, das hat er jetzt auch nicht ganz aus sich alleine heraus oder er hat jetzt nicht den gesamten Verein gegen sich. Ganz im Gegenteil, habe ich das Gefühl. Also äh, zumindest was äh, so diesen Bereich betrifft, äh, der so angegliedert ist. Die Frage, die ich mir sonst halt noch ein bisschen gestellt hatte, äh, war halt, äh, wieso die Kommunikation mit der gesamten organisierten Fanszene da passiert ist, habe ich nicht so viel mitbekommen von. Also das heißt auch die ganzen Fanclubs noch dazu. Aber letzten Endes schauen wir mal, wie das jetzt wird, die nächsten zwei, vier Wochen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es äh, wird einfach dabei bleiben.
2: Einfach. Naja, äh, wie gesagt, wir werden danach noch drüber reden. Ja.
0: Genau. Gut, dann ähm, Daniel, du musst noch eine Verbindung nach Rotterdam raussuchen. Genau, damit wir uns dann da sehen. Richtig, auf dem Pfannkuchenboot, ne? Was? <lacht> Ganz wichtig, nicht am Hafen. Und äh, wir werden uns alle wahrscheinlich nach dem Stuttgart-Spiel mal sprechen, ne?
2: Vermutlich. Äh, und da werde ich übrigens auch vor Ort sein. Jetzt, wo ich schon in der Nähe bin und wo wir uns äh, Stuttgart-Spiel unter 2G-Bedingungen.
0: Ja, Rotterdam 3G. Wir machen einfach alles.
2: Gut. Wir testen die GS mal durch. Ja? Genau. Den, den XG-Witz habe ich ja heute schon ins <lacht> Der,
0: der naja, ich sage nichts zu. XG ist überhaupt ein Witz. Leute, habt einen schönen Abend. Und äh, beim nächsten Mal äh, denke ich mal, dass ich auch wieder das Spiel gesehen haben werde und äh, dann ist der Urlaub so langsam übrigens, vorbei. Ich hätte
1: dieses Spiel übrigens wirklich sehr gerne gesehen. Das ist irgendwie ehrlich ja, die Frage.
0: Aber Freizeitbad Greifensteine.
1: Genau. Na, ich habe dir im Auto den Ticker dann vorgelesen, ab der ja. zweiten Halbzeit.
0: auch gut. Alles klar. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.